0: Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautaro la Esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, Lado Sur Alameda. Servicio técnico Ursu Trotterrains. Estamos en San Martín 996. La Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina Hierbas Buenas, Cerrajerías Linares, Galería Estación Local 3, Fleximiples. ahora en Calle Colocolo -Colo, 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530, Rodrigo González siempre apoyando el deporte en la Comuna de Hierbas Buenas.
1: Buenas tardes, gusto saludarlos. Comenzamos la emisión de día viernes ya de nuestro programa, el Deporte Nación de Radio Encoa, junto a don Carlos Agurto, como siempre ahí en la coordinación, nuestro coordinador, junto a don Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: placer enorme saludarte, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Encoa, Linares y don Carlos
1: Agurto. Bien, viernes 8. Este programa es un programa deportivo, pero social, siempre con sentido de pertenencia social, que lo han entendido en nuestro auditorio obviamente... Para los que estamos en este mundo del deporte, para los que conocemos a la gente de Linares, para que convivimos con tanta gente, es un día triste para mucha gente por el fallecimiento de Eduardo Méndez Parada. Habíamos anunciado en nuestro programa el delicado estado de salud que él estaba, él fue muy valiente y estaba manteniendo esto muy en silencio, solamente en su círculo más cercano, sus hijas, eh, sus hermanos, la gente del deporte estaba preocupado por esto, pero él estaba muy, la gente de Anfa Regional, que estaba muy muy cercano a él y bueno, en horas de esta mañana, esta madrugada falleció Eduardo Méndez por de una lamentable enfermedad y claro, nos ha golpeado muy fuerte porque eh, convivimos tantos años con él eh, y esto de la comunicación tiene algo y este es el sentido de pertenencia que tenemos nosotros, eh, que no nos basta una chavita, sino que, que aprendemos a conocer las personas, relacionarlos ya conocer sus temas personales, nuestras penas, las penas de ellos, sus historias. Y pucha, la vida pasa y parece que fuera mentira. Y claro, nos vamos yendo, nos vamos yendo a este mundo. Cada día es un día menos. Por eso hay que aprovechar el máximo cada momento. Por eso, para que andar peleando eh, con cosas tan absurdas. Eso de la soberbia, de algunos que todavía la mantienen así que nos no da pena y justamente comenzamos nuestro programa saludando informando y, y dando la, la pena a su familia a su condolencia por la partida de Eduardo Méndez Parada se nos fue Eduardo Jorge que, que aquí en este mismo estudio en la Casa de la Cultura en las canchas tantas tantas conversaciones y momentos que tuvimos con él
2: en tantas oportunidades Julio que tuvimos con él amigos auditores con Eduardo Méndez Parada donde era un hombre íntegro, un hombre, un tremendo dirigente deportivo, donde los golpeó esta mañana fuertemente, eh, sobre todo por el sensible fallecimiento. Se mantuvo, luchó, un guerrero prácticamente, eh, eh, dirigente de deporte Linares, la Asociación Linares ANFA Regional, del Club Deportivo Diablo de Rojo. Rojos. Eh, eh, ¿En cuántos aniversarios tuvimos? Yo me acuerdo el último aniversario que estaba muy contento y andaba con una agenda de ANFA.
1: Sí, regal, y, y, y preocupado
2: nosotros. Julio a los medios de comunicación Jorge, Jorge, sí para Julio Aguayo, para Tito Hernández y una para ti Jorge porque hay que en... y los contaba todas las novedades qué es lo que pasaba en Anfa regional qué es lo que pasaba en Copa regional y un dirigente que dejó un legado que dejó su marca, que dejó su sello tantas oportunidades que tuvimos de dialogar y conversar con él, Julio, y esto de las comunicaciones como dice usted los hace sentir más cercano a la persona que más queremos lo ganó la partida Eduardo Méndez pero dejó su sello y dejó su marca un tremendo dirigente deportivo.
1: Claro eh, sí, pues estamos, estamos, estamos sentidos sentido porque la verdad que uno aprecia uno que es más de piel con estas personas. Eduardo también fue un factor fundamental en el mundo de la cultura de Linares sí. eh, todos nos vamos a recordar siempre y va a tener que volver a integrarse después que termine esta pandemia, los bienes culturales que fue una, una idea creativa de él él fue el que mantuvo, que cambió los, los veranos de Linares los veranos de Linares, los viernes culturales al aire libre, iba la familia veíamos espectáculos de otro nivel que sabían solamente por la televisión y los grandes, los mejores artistas estuvieron aquí yo conversaba con Eduardo y él tenía una, una lista eh, él contactaba con productores sí, y la lista de todos, mira si no hay artista importante que no pasó en Linares Jorge ¿de acuerdo? Sí y era una fiesta que esperábamos que atardeciera que se pusiera más fresquita la tarde y apareció aparecía el día viernes la familia ahí en el anfiteatro de la Alameda con los viernes culturales con esas maravillosas obras de teatro eh, que se transformaron en muchos aspectos, se hacían en el teatro se hacían actividades del aire libre y Eduardo fue un precursor de esto
2: completamente de acuerdo, fíjate que toda la familia se juntaba, nietas, nietos tías, abuelitas, abuelitos, de todo se juntaba porque muchas personas no tenían la oportunidad de ver estas obras que eran realmente maravillosas. Y Eduardo Méndez fue el creador de esta Casa la Cultura, de traer artistas, de traer obras que eran realmente maravillosas, artistas de la región metropolitana, donde él hizo sentir a la familia linarense como debe ser, y sobre todo en una obra tan maravillosa como la tuvo Eduardo Méndez
1: bueno y fue triste el momento íntimo es ¿no? un detalle muy menor vamos a ir a dar una nota con el presidente de ANFA conversamos con él, con Iván Muñoz y él daba momentos muy 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 humanos, ¿eh? muy, muy cercanos y él dice que tuvo hace 15 días una videollamada con él videollamada y se quebró se quebró porque Ajá. siempre se juntaban, estaban ahí con él, hablaban y eh, era impactante verlo, porque ellos convivieron, fíjate que del año 2000 me contaba mío que lo conocía, y de 2004 que don Eduardo era secretario de ANFA, dirigente de ANFA, y fue muy triste este tema. Hay un tema bien especial, no, no sé si lo puedo contar en una infidencia, porque ayer mi, mi, mi esposa, mi, mi, mi compañera, estuvo en una reunión con familiar de amigas, con, con unas vecina y con la esposa de Amado Méndez, que es el hermano, sí,
2: el ¿ah? hermano.
1: Eh, la jiminita, hermano de, de, de Eduardo, y, y ella contaba lo que estaba sufriendo. Y contaba algo de que. Voy a sea, hacer una infidencia, pero bueno. Que él lo fue a ver porque sus hijas lo cuidaban y tenía que estar alguien con él. Estaba en su casa. Y lo fue a ver, la última que lo fue a ver. Y dice que lo único que le dijo al verlo, a su hermano, porque se conocían de chiquitito, porque son varios hermanos, pero no, no de padre y madre. Sí. Es más cercano acá. Y al verlo, Eduardo le, dije, le dijo a don Amado: Maito, Maito, ¿cómo estás? Fue lo único que le dijo. Después estuvo dos horas con él cuidándolo porque no podía hablar. Porque claro. hemos tenido este tema de cuidar y, y de vivir la agonía de muchos seres queridos Jorge, usted sí. lo vivió. Eh, sabemos lo que se sufre, sí. porque sufre su entorno y al final uno, uno es como un contrasentido, le pide a Dios que, que se acuerde de él. Exactamente. Porque es mucho el sufrimiento. Es muy, muy esta enfermedad, es muy, es muy, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero él la, la soportó. Y decía, y vamos yo a escuchar luego esa nota de que estuvo un secretario de ANFA no me acuerdo el nombre que dice que al verlo lo, lo vio bien, se fue tranquilo Eduardo se fue tranquilo en su rostro descansó, saludamos a nuestro compañero Loli Muñoz que lo tenemos acá, ¿cómo está Loli? Hola Julio, ¿qué tal amigos siguientes Jorgito, Carlito hola, hola. y a todos los
3: de Ancúa. y a todos nos contaron la noticia no nos sorprendió personalmente, nosotros lo habíamos comentado internamente aquí con los muchachos lo que estaba padeciendo don Eduardo Méndez él incluso se había refugiado en la montaña, en su casa, que estaba allá. Él no quería que se diera a conocer esto y quería estar solo. Él sabía que estaba herido de muerte y no, no quería vivir ese momento y, y de repente pas traspasarlo a otra gente y, y, de, y de repente es agotador y es cansador para la persona. Porque está respondiendo lo mismo, que qué sé yo, y... Pucha. hay gente que tiene mucho más fortaleza Don Eduardo quería vivir en su intimidad con su familia, con sus hijas y, y ya en Navidad estaba muy complicado ya muy muy difícilmente podía hablar estaba ya postrado, sin, sin poder levantarse y este cáncer maldito, esta enfermedad que que pasa ni pasa daño si no hay cura y, y lamentablemente eh, tiene estas, estas secuelas atroces que es el padecer la enfermedad y además padecerla a la familia exacto, es esa la agonía, exacto. eso es muy doloroso exacto, lo entonces como decía Julio al final puede que sea tu padre, tu hermano y tú lo que pides es que él descanse ¿ya? y el descanso también para la familia porque no hay vuelta atrás en esta enfermedad hay gente que se está tratando y que va por buen camino pero hay y hay esperanzas de salvación pero hay casos en que ya no hay vuelta atrás y en esos casos yo pido al, en algún momento se iluminen la gente que menos se ilumina en este país que son los políticos y se apruebe, apruebe la ley de eutanasia ¿ya? porque mucha gente que además de, que, de padecer la enfermedad de sufrir todo lo que conlleva aquello quedan en la ruina económicamente gastando los pesos que tienen y jugándosela para que pueda tener una salvación y no la hay, y no la hay lamentablemente no la hay, todavía hay gente que se recupera porque están tratándose, están Mateo. haciendo todo a tiempo Julio puede dar fe de ello sí. y, pero, eh, pero en los casos de, de ya terminales eh, ¿por qué esperar eh, dos meses más de agonía? y es un sufrimiento Terrible, terrible para todos los que lo conocen. Pero principalmente para su familia. A ti te llega. Porque como decía Julio en un principio, nosotros, a nuestros entrevistados que los conocemos, la mayoría son dirigentes deportivos, algunos son futbolistas, amateurs, pero en general uno en los medios, al que entrevista es al, al dirigente. Oh. ¿Ya? Entonces ahí es cuando uno, uno se va haciendo... Además de, se, 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 se conlleva ciertos lazos de, de amistad, se, se uno se va conociendo. Con Don Eduardo tuvimos cuántas invitaciones al deporte en acción le hizo para las fiestas regionales. Cuando comenzó con don Vistoso, Vistoso, con Don Iván Muñoz a ser dirigentes de Anfa, hicieron, cambiaron completamente el espectro de Anfa regional le dieron otro tono, le dieron una seriedad, le dieron una solemnidad a cada uno de sus actos yo personalmente, don Eduardo siempre, yo estuve como en unos ocho o nueve mm. aniversarios de ANFA que se hacían en la casona del Quijote me acuerdo, y alguna vez también lo hicimos en el casino de, de, de Talca y fiestas maravillosas donde se premiaba, me acuerdo a los mejores dirigentes, a los clubes campeones regionales, a los representantes de selecciones, a, a clubes que tuvieran 50 o 100 años de vida, ya con un galván. Me acuerdo que siempre era un reloj de ANFA con una placa para el club que cumplía los 50 años de, de vida. Y unas y fiestas donde la solemnidad, están invitadas a autoridades, intendentes regionales, alcaldes, yo recuerdo haber asistido con don Mario con don Rolando a, a esos aniversarios, en fin, venían autoridades de ANFA nacional a, a esta ceremonia, una cosa elegante de gala, preciosa, y ellos le dieron el toque Elías Vistoso, Iván Muñoz, don Riquelme, don Eduardo Méndez dentro de los que me acuerdo, eh, Jesús Valenzuela, en fin le dieron esa, esa cosa que deben tener los dirigentes deportivos de
4: de le, pusieron de frac, frac, le pusieron de al frac al fútbol amateur le pusieron de frac Le pusieron ah,
1: frac al fútbol amateur. Antes la, la, la ceremonia de las prevenciones se fue en la cancha, sí, con la copa está bien. Claro. Pero como bien dices tú, le pusieron
3: frac, frac. Sí. Que también se merecían el flaurito amateur esa ceremonia. Y después, bueno, nosotros lo conocimos como dirigente de Diablo. Diablo era su vida, siempre fue su corazoncito de Diablo Rojo. Era del barrio Lautaro, toda la familia. Yo me imagino el dolor que siente Claudio, que siente Walter, que siente Sergio. Sepúlveda, porque ellos eran vecinos, eran todos de ahí, una comunidad. La única diferencia es que uno era del colo y el otro de la U. Don Eduardo tenía una colección de chunchos en su oficina cuando era, ¿te acuerdas, claro. Julio? En la Casa de la Cultura. Sí. En la Casa de la Cultura tenía unos 20, 25 buitos ahí, porque era, su corazón era azul. Y lo juntábamos también en las canchas del fútbol de la Matera, haciendo turnos yo lo entrevisté, o en campeonatos nacionales nosotros nos juntábamos con él, o sea toda una vida con Don Eduardo hemos estado juntos hoy se va pero el recuerdo quedará como uno de los grandes dirigentes del fútbol amateur de nuestra ciudad sí, ¿ya? Sí. está ahí con Don Claudio, está con Patito Pérez, está con el, el, el señor dirigente que, que compró los terrenos para los viejos cracks Elías Pino el, ¿cómo se Espino. Luis Espino, Luis Espino, Espino. Don Sergio Sepúlveda Don Eduardo Méndez en fin, gente que, que hizo mucho por el deporte y después, él también era profesor, profesor y los alumnos se recordaban sí. muy mucho bien de él. Su de y la Casa también. de la Cultura, como tú lo dijiste donde los viernes culturales se crearon en Linares y él llevó la, la voz cantante en aquello, y fueron jornadas preciosas, donde Artistas de gran nivel se presentaban acá en Linares por la gestión que se hacía por la municipalidad donde él estaba a cargo de esto y nosotros, el público común y corriente, veíamos gratis espectáculos de gran nivel. Mucho hizo don Eduardo y solo agradecemos y estaremos con el recuerdo permanente de una gran persona que nos dejó y que estuvo acá en Linares comandando el deporte, el área de la cultura y el área de la educación.
1: Sí, ese legado él no pasó desapercibido y se va a seguir. Vamos a escuchar a Eduardo Méndez, esta nota es del año 2009, justamente él en un aniversario de fin de año de la Asociación Linares, invitado como dirigente de ANFA, y claro, porque él fue el que incluyó en la Asociación Linares esta clase de ceremonia, Exacto. porque la Asociación Linares empezó también a hacer cenas de gala para premiar a, 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 a los deportistas. Y él era presidente en eso. Sí, pero ahí era presidente de ANFA, pero eh, tomó la idea justamente Eduardo de, de, tal, de re, Talca Regional y la tiró para acá. Y la verdad que eh, fue muy importante. Eh, vamos a escuchar esta nota porque justamente habla y valoriza el trabajo de la Asociación Linares, recordando a Eduardo Méndez, año 2009.
5: Son de una familia que, que conozco muy de dentro, la Asociación Linares. Y como siempre andré acostumbrado a este tipo de premiaciones con sorpresas que todos los años nos entregan, y como bien yo lo decía algunas eh, palabras que dirigí a, a la concurrencia, es una de las asociaciones destacadas de la región. Nosotros que manejamos la asociación regional, sabemos la realidad de cada una de las asociaciones que integran esta regional, y sabemos que muchas tienen problemas serios, eh, pasan por por problemas por problemas administrativos. Y aquí nos demuestran que cuando se hacen bien las cosas, cuando se maneja con transparencia, eh, las cosas salen bien. Independientemente de los logros deportivos, cierto que también lo han tenido el día de hoy, un campeonato regional en categorías del señor Dorado que por primera vez se hace. Eh, independientemente de eso hay una organización interna muy importante, un campeonato serio. Eh, además de una premiación excelente y ahora acá al presidente anunciaron de lo excedente la asociación para pues, repartir entre los clubes y yo creo que son eh, eh, muy pocas las asociaciones que hacen eso tener una buena premiación tener una premiación porque por lo general se entregan los trofeos en la cancha y nada más pero aquí hay una cena una cosa bien preparada con invitados de, de distinta naturaleza y, y al final coronando con la entrega de recursos en, en efectivo yo creo que es sumamente importante así que no cabe más que felicitar eh, esta familia que yo la conozco eh, que ahí empezamos a sembrar un poco este tipo de ceremonia porque iniciamos en mi periodo como dirigente de la asociación una, una ceremonia por lo menos una del año, una cosa digna donde participan la eh, invitamos en ese tiempo a las señoras también eh, y a participar en una, una cosa más sana no el típico asado, un trago a la, a la cancha, sino que una cosa más producida en el sentido de que también los, los deportistas del fútbol amateur se merecen cosas de esta naturaleza
1: justo, justo lo que estábamos conversando justo lo que estábamos conversando y, y esta nota, ¿cómo es, ¿cómo es la vida? recordar, yo creo que es necesario hacer este homenaje como programa deportivo Escuchando la voz de, de Eduardo, Jorge
2: Era un hombre interesante, un hombre que siempre daba buenos conceptos Y sobre todo en, la, en las premiaciones Y justo lo que decía en la última frase Que había que darle lo que tenía este, este contenido Fíjate que yo en la última vez que tuve con él la oportunidad Fue cuando para el mandato de Joel Fuentes, Fuentes En la premiación en la Casa Grande en Maipoí estuvimos dialogando, estuvimos conversando, hizo uso de la palabra también, lo que es Eduardo Méndez. Bueno, y tantas anécdotas. Después tuvo la premiación, la cena de camadería, todo eso. Pero siempre presente y hablando de deporte, lo que era Eduardo Méndez, que era... La verdad, las cosas eran un tremendo dirigente y que, lo querían todo. En la asociación Linares lo querían todo. Y su Diablo Rojo ni hablar, pero era un tremendo dirigente, sobre
3: todo de ANFA. Bueno, vamos y a
1: escuchar ahora. ¿De, de no sé Deportes si lo... sí, no, Linares? Sí, por eso íbamos a hablar, claro, también. pues No, si sí, Deportes Linares. Ya. A mí me, me, me está. Yo soy poco asido a las redes sociales y está echando de menos un comunicado al club. Y parece que salió ahora. Parece que salió, salió ahora porque lo que tiene que hacer Deportes Linares es hacer gestiones para que mañana haya un minuto de silencio en el estadio de Talca. Eh, eso depende de la NFB, pero parece que los dirigentes están haciendo gestiones y un comunicado. Y aquí yo estoy viendo un, un comunicado. De la dirigencia de Portellinari no sé si era oficial, pero yo, yo creo que tiene que haber eso lamentado esta situación. Si esto. ¿Sabes lo que iba yo también antes de ir a la nota con Iván Muñoz? Que es muy interesante la nota que vamos a escuchar ahora. Es que Eduardo Vende, Loli Jorge, tenía esa capacidad de, de, de comunicar y de que tenía que comunicar lo que se estaba haciendo y tuvo una muy buena conexión y relación con todos los medios de comunicación y él era muy, muy quisquilloso en eso tener buena información, buena relación con la prensa crearse este vínculo que iba más allá de la información sino que incluso a los familiares en esas fiestas siempre lo invito yo no iba porque yo soy reacio a eso pero bueno, lo invitaba a todos, y nuestro representante era Loli, era Jorge Tito también, pero siempre preocupado de eso de los medios de comunicación. Él entendía
3: que los medios eran fundamentales para proyectar lo que se hacía desde los diferentes entes donde él trabajaba. Sí, y el, el tema en eso de abonar, y también de conocer el reglamento
1: también, ya. y no ayudó no, mucho nos en eso. A, nosotros. Mucho a, nosotros. a mí me regaló un reglamento.
3: Claro, a mí yo lo tengo guardado, a mí, eh, me regaló un reglamento. ¿Cuántas veces No ayudó mucho en eso. A, a, por la Zabala, por Batuco le iba a hacer las consultas y la mejor disposición al tiro. O muchas veces los clubes de acá en Linares, como todos chilenos haciendo las cosas a última hora y ya los plazos estaban vencidos para inscribir jugadores o qué sé yo, las nóminas de los campeonatos regionales. Don Eduardo, muchas veces, o se nos olvidó que se nos quedó a este jugador aquí hay que cambiar ya muchachos ya ya llamaba tal que va a ir a ir a estas personas van a cambiar la nómina del club junto Duco, por favor recibanlo le pasaba al diablo, le pasaba a salud Luis, le pasaba a Lonilla, le pasaba al a, a todos todo los clubes sentido. lo atendía y siempre nos daba una solución sí. ya y sabía el reglamento al dedillo so, y también cuando Linares estaba en tercera división, porque eh, eh, él como era dirigente de ANFA eh, se, todo se reglamentaba de acuerdo al reglamento de ANFA y fue, yo me acuerdo cuando fue presidente, fue Rodrigo Hermosilla, él, el Rodrigo le pidió, si ¿sí está gordo yo, sí. porque el que era Eduardo Méndez. y cuando, Cruz, y cuando el, el fue, Mendes, y cuando Mendes, fue
1: presidente don Rodrigo Hermosilla el alcalde, el que movía todo el linaria de Eduardo Obvio, sí, y ya, todas las reuniones hacían en la Casa de la Cultura los papeleos ahí, todo, ya, todo y era de <risa> ese
3: círculo transversal sí, sí. De la, de, del directorio del 94
1: sí, ya, que están de todos sectores los,
3: políticos totalmente todo. diferentes pero aunados en una causa que era de Puerto Linares.
1: Vamos a escuchar a Iván Muñoz. Esta nota es muy interesante. Yo la hice en la mañana hoy día con él, la sí. grabada. Es eh, muy emocionado porque lograron establecer una, un nexo muy cercano. Eran muy, muy amigos. Y con, cuenta detalles también de los últimos momentos. Incluso cuenta detalles que periodísticamente son muy interesantes porque este es un tema delicado, la salud de las personas. Y como bien decía Loli, él quiso pasar esta enfermedad, ojalá lo más solo posible. Evitar muchas situaciones que obviamente conlleva, como bien lo decía Loli. Escuchemos a Eduardo Muñoz sobre bueno, este esta partida de Eduardo Méndez y su recuerdo y su trabajo con él.
4: Eh, bueno, buenas tardes. Es eh, muy difícil eh, poder eh, unir palabras para comentar este terrible noticia del de fallecimiento de nuestro secretario regional del año 2004, don Eduardo Méndez Parada. Eh, bueno, eh, lo conocimos mucho, eh, él era muy telco en el sentido que uno hacía caso mucho de lo que nosotros le decíamos. Eh, él decía que siempre estaba bien, que no se preocuparan por él, sin embargo, eh, nosotros estuvimos desde el año pasado vistiéndole, Don Eduardo vaya al médico, vaya al médico, o sea, del año, del, del año 2019. Sí. en bueno, el año 2019 ya cuando se incrementó esto en el mes de marzo abril eh, y, y la, la mala suerte de que no pudieron nunca hacer el quimio, lo tramitaron uno, dos, tres, cuatro meses nunca se las pudieron hacer hasta que se debilitó en el mes de agosto y de ahí eh, en, en cama sin poderse levantar eh, en fin, eh, una serie de cosas que lo vivimos con él. Tuvimos la última conversación con él por una videollamada hace como 15 días atrás, el tesorero y yo. Y estaba muy cansado, estaba muy esperanzado también de salir de esto, porque nunca nunca se, lo, se le pasó por la cabeza que podía pasar, pasarle esto, que si se está a tiempo, y pudi pudi pudieron hacer algo, pero nunca se hizo, porque siempre... La última que yo no recuerdo es que, que en tal que le iba a hacer una, una quimio, y el, y el medio que se le iba a hacer, se infectó de COVID. Y después ya, a, allá en su casa, lo atendieron muy bien, el eh, tenían trataron kinesiólogos, pero solamente para para poder que no sufriera tanto. Así que, por un lado, tenemos una pena tremenda eh, de la partida de Don de Eduardo, que, que efectivamente en la diligencia lo conocimos mucho, muchas veces nos enojábamos, discutíamos, pero era el que ponía la cordura ahí en el directorio. Entonces, pero situaciones puntuales, que terminaba eso y después seguíamos eh, viendo otras cosas como que si nada pasara porque bueno, ese es lo que sentía yo, solamente eh, a él le decía que que era una cosa una era una y la otra era otra, entonces por eso siempre lo, lo destaqué a él yo por, por eso, porque cuando discutíamos por un artículo o por un, un tema, terminaba el tema y quedábamos conversando, igual que no hubiéramos peleado nunca sí. pero Gracias a Dios también por eh, por, a, a, por apiadarse de Él, porque estaba sufriendo mucho. Eh, su hija también sufriendo mucho. Su hermano amado, Méndez, con el que tenía relación hasta ahora, comunicación, mucho. Así que eh, es una lamentable pérdida, pero Dios nos llama cuando nos necesita allá en el cielo. Así que a, a, la, a la familia, un gran abrazo, a la amada, a todos sus hermanos, que son tantos. Eh, entonces, eh, decirle que mm, tenemos la tranquilidad de haber hecho todo lo que pudimos como AFA. Todo lo que él nos pidió en su momento, eh, lo que hizo el consejo también, eh, pudimos llegar a, a él conversando y, y, claro, la última vez cuando conversamos con él, obviamente se nos perdieron las lágrimas. ¿no? Mm. Estuvimos ahí un rato malito, pero para, para, para poder que él, no, sé, no no lo no, notara, tenía que imagen un poco más duro, y conmigo mismo, no con él. <risa> entonces, es difícil esta partida, es difícil entenderla, nombre hombre joven, entonces... Cuesta mucho asimilarlo. Eh, nos va a quedar por siempre recuerdo, Eduardo, esto, esto no se borra mal no en mente. Eh, Los presidentes regionales, los presidentes eh, de las donaciones locales, todos ya han escrito, han puesto, eh, han puesto sus condolencias. Tenemos abierta la anfa de las. 11 hasta las 5 de la tarde quien quiera ir a dejar algún ramo de flores alguna condolencia de tarjetas de calidad eh, para que la gente lo, eh, exprese su, su, su salud y también eh, el, para la familia para que se sienta apoyada sobre todo su hija y un abrazo grande para todo ello y, y la, y a tener eh, esperanza que, que Dios les dé fuerza y salir día para enfrentar este difícil momento eh, nosotros como AMPA eh, ya don Jesús estuvo en la mañana eh, cuando lo iban a llevar al velatorio así que él me contaba que lo vio que estaba igual que cuando nosotros lo habíamos visto por última vez y y muy tranquilo dice que se, se ve igual él, él quedó quedó tranquilo lo que sufre lo que lo quería verlo pero al final para quedar más tranquilo lo eh, no dejaron verlo porque como no murió de COVID ya lo pueden ver y todo y murió este cáncer maldito al colon que quien finalmente cobró la vida de este recordado dirigente eh, de, de su club de
1: la subvención Linares y después en Amparo Regional. Sí, él, 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 él iba a escucharlo con, con emoción y cuando ese momento cuando habló con él hace los últimos 15 días en el cual usted dice, porque era como una despedida y eso fue como una despedida y gracias a Dios porque él a veces no podía hablar se logró comunicar con ustedes fue duro para ustedes pero también fue como, como un apoyo porque iba a ser un, un adiós definitivo y me parece que esos momentos hay que atesorarlo siempre, don Iván.
4: Sí, Sí, pudimos atesorar mucho porque nosotros pretendíamos estar todos en esa videollamada y nos saludó por diferentes motivos y él preguntó, preguntó por los dirigentes lo eh, y, y tuvimos que decirle que ellos eh, estaban, estaban, eh, no podían salir de su comuna por el estado del COVID, pero él preguntó, entonces claro, obviamente nosotros con el tesorero Manuel Muñoz eh, fue como una despedida y, y como digo yo después que corté eh, lloré un, un buen rato porque sentía que era la última conversación porque posteriormente le mandaba mensajes, lo llamaba no, nunca pudimos hablar más, así que triste con la noticia pero, pero contento porque Dios acordó de él porque estaba sufriendo mucho era mucho sufrimiento y eso eso nos deja más contentos, más conformes a, a nosotros como dirigentes. Y ojalá que la familia también, yo creo que su hija estuvieron día y noche eh, con él. Ahí, entonces, eh, de, ya, y estamos hablando del de, de junio, julio, porque esto más o menos en marzo, cuando, cuando le detectaron el, el cáncer, eh, él se empezó a mover para poder... A, a asistir a su a, a la quimio pero nunca pudo 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 llegar a hacerse una porque con todo el tiempo era uno otro día o sea que no podían hacérsela. y después cuando ya se la quisieron hacer él estaba muy débil y se fue arrancaba la última vez pero bueno recordarlo con, con mucho mucho cariño y fue un dirigente como le digo a usted que él ponía la cordura en mi directorio cuando, cuando el directorio de el día también estuvimos juntos como dirigente regional, regionales como le digo estaba el año 2004 hasta, hasta 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 el día de hoy con él y uno lo, lo aprende a conocer y yo siempre le decía lo de más dirigente donde a poner la cordura en el eh, eh, o, o le baja la presión cuando uno dice no, pero esto no puede ser me decía no, Iván me decía Iván, Iván, veámoslo bien hay que meditarlo hay que estudiarlo y eso a mí me enseñó me dejó esa enseñanza que él, que él ponía la cordura en el directorio eh, y, y casi siempre eh, él tenía la razón teníamos que, que verlo de otra manera así que él, Recordando como tu buen
1: amigo y un muy buen dirigente. Bueno, el presidente de ANFA Regional, Iván Muñoz, recordando a Eduardo Méndez Parada.
2: En, en tantas copas que estuvieron ellos trabajando eternamente, que lo recordábamos, en, en el Tucapel Bustamante, cuando estuvieron en Talca, a nivel regional, recorriendo las, las mismas comunas, y había una amistad tremenda con Iván Muñoz. había una Él lo decía, había una. Amistad tremenda, terco era en parte, decía don ah. Eduardo Méndez. Cuando ¿cómo está? Estaba, estoy bien, le decía él. Su última llamada la hizo por video de llamada. Un hombre que entregó tanto, tanto por, por, el, por el deporte y que se despide con, con un lindo recuerdo. Y don Iván lo recuerda
3: así. En la fiesta de julio, siempre eh, el... se hacían sorteos. O sea, ya ah, se, se, se pagaban cosas, salían de ANFA yo bueno, siempre suerte y me graba cosas, pero lo que recuerdo me parece bueno, ahí en el 2007, 2008 eh, una botella de vino se le entregaba a cada uno de los invitados personalizada, con Correcto. tu nombre ¿Qué me dice? ¿ya? yo la tengo como hueso santo en la casa, guardadita no se toca esa botella ¿ya? por lo menos yo no la voy a abrir no la voy a descorchar de por vida, porque es un recuerdo que tengo de anfa y y él eh, siempre con mucho cariño eh, no, nos atendía, todo su directorio pero una cosa preciosa se, se, yo eh, mi, la Marisol Quiratín no, no le gusta para el fútbol, me decía, ¿y cuándo está el aniversario de Anfa? <risa> <risa> porque sabía que los invitaban y, y asistíamos no, a era esto fiesta, se convivía y, y él y... fue el turno de las finales regionales sí. sea nivel de Club o de sí. Selección don Eduardo era el director de turno
4: de sus partidos
1: bueno, vamos a seguir porque vamos si logramos establecer un contacto en nuestro segundo bloque porque lo conversamos con él, a ver si conversamos con Toño se vuelve el presidente de Oblos Rojo porque él también es, del, es de la Génesis, el riñón de Oblos Rojo. Así que vamos a ir a la pausa, don Carlos, y luego recordamos porque, y volvemos porque estamos recordando al, al amigo que se fue, el dirigente Eduardo Méndez Parada.
6: ¡Las 8 y 7 minutos! Divinum Acoge una delicada selección de vinos y piscos De destacadas viñas del Maule y Colchagua Balduzzi, Erasmo, Cremachi y Furlotti Casadonoso, buchón bisquert Bubarrueta En sus varias cepas y tipos Divinum, deja tu pedido en casa Despacho gratis en Linares Contáctanos en Instagram y Facebook Arroba Divinum WhatsApp más 569-71-22-6029. Divinum. Delicada selección. A tu paladar.
0: Óptica Díaz para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Ceviche Delivery con más de 20 variedades de ceviche. Max Jara 386B. Fono pedidos 985 96 28 18. La superveguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas Copias de llaves Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Flexi -Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares Restaurant Las Parrillas de Linares, con especialidad en parrilladas, el mejor ambiente, estacionamiento, Lautaro 350. Rodrigo González, siempre apoyando el deporte y a la comuna de Hierbas Buenas. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el Deporte en Acción. Ancoa,
1: tu Radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Continuamos Deporte Nación de Radio Ancoa que en nuestros primeros dos bloques estamos recordando la figura de Eduardo Méndez Parada eh, que no ha impactado su partida y que hemos eh, hecho recuerdos con una nota de él también del año 2009, con una nota con el presidente de ANFA, pero vamos a establecer un contacto le agradecemos a Toño Sepúlveda que también eh, de la familia de Los Rojos por supuesto ellos tienen que estarlo acompañando, el presidente lo conoce de mucho tiempo. Y justamente me contaba Toño que está en el velatorio, pero ha tenido la gentileza de, de, de buscar un espacio para compartir estos minutos con otros auditores. Estamos aquí Toño con Jorge Ferri y con Loli Muñoz. ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julito. Hola, Jorge. Hola, ¿está eh, Loli?
1: Loli está sí. aquí también.
7: Sí. Hola, hola, buenas tardes. Gracias sí, pues, eh, a Estamos acompañando a nuestro amigo, hermano, en su último, su último estadio aquí en la Tierra. Así que,
1: aquí ¿Qué? en la vida. Así la vida, nos ha impactado demasiado. A veces cuesta un poco, pucha de entender esto, porque tantos años... ¿Cuántos años que conoces tú, a, que conocías a Eduardo?
7: Uh de chico, pues sí, él era vecino mío. Yo cuando nací, él estaba, Tenemos una diferencia de 11 años con Eduardo y y nos, nos somos criados de cabros chicos, hasta ahí en el barrio. Vivía al lado de mi casa, entonces él, como le, le comentaba adelante, él, él fue el, el principal gestor de que hoy día Diablo Rojo tenga cancha, así que eh, no, y la, la amistad que había nos unía mucho, mucho, mucha amistad de, de barrio, de chico, entonces eh, es, es difícil pues difícil eh, cuando se cuando se tan jóvenes porque te duro desde hace 6 años jóvenes por ahí, entonces pero la vida hacemos
3: Toño, hola ¿me escuchas? Sí la única división eran los colores, ¿eh? uno era azul y el otro era blanco
4: claro,
7: sí, vos, siempre siempre en las convivencias era muy bueno para la brisca cada vez que nos quedamos jugando brisca pues, jugábamos los colocolinos contra los chuchos él jugaba con mi tío Claudio era que los dos son de la U y yo jugaba con mi papá ah, claro. y, no, amanecíamos jugando entonces eh, no, era un muy muy buen amigo, un derecho de esos, de esos poja, amigos leales que, que ya hoy en día no queda
3: esto una consulta Don, don Eduardo jugó fútbol también o fue siempre dirigente
7: no jugaba pues si él 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 porque cuando nosotros recién entramos en el año 74 y la asociación linares y había que tener, había que completar equipo y muchas veces él jugaba era mentolato un faltaba arquero jugaba al arco jugaba pues, el lateral <risa> jugaba de lateral porque para no pagar multa de repente con siete no en las mañanas temprano cuando claro. Cuesta armar los equipos, él, él estaba ahí, pues, entonces, y siempre, ¿no? si está inscrito y jug fue jugador, ¿no? el, el puesto que más se desempeñaba y andaba mejor era en el arco, pero. ¿Eh? batallada no vas para completar pero Participaba. como dirigente extraordinario
1: <risa> sí, sí, sí. titular una, de dirigente hay un aspecto importante que tú nos mencionabas Toño que no, no, yo no sabía porque claro, uno siempre hay en la génesis una idea hay un trabajo colectivo, por ejemplo, en un objetivo el objetivo notable tiene un maravilloso campo ustedes pero tú me decías que básicamente fue él el que lo impulsó a atreverse a hacer esto los bingos.
7: Exactamente, Eduardo Méndez fue el que no, 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 nos convenció a todos, a todos, incluido a mi papi que era uno de los más más antiguos en la directiva, él, porque yo era cabro chico, yo era de, los, de esa, yo estaba siempre en las reuniones de cabro chico y él los convenció a todos porque nadie quería... Eh, pucha, muchachos, tengamos nuestro propio campo, juntemos, pero ¿cómo juntamos plata? Y él y él nos, nos, nos llevó a y él dio la idea de hacer bingos todos ah, los sí, años. ¿Se acuerdan los famosos sí. bingos en el Liceo de Hombre con el Grupo 4? Y, y él sí. nos convenció por las ramas para el 18 allá, y él era muy bueno para gestionar, para hacer cosas. Entonces él nos convenció y había que tirarse a la piscina y obviamente nos tiramos hasta que lo, logramos juntar la plata y... Y adquirir nuestro campo deportivo Pero el gran gestor de la cancha De que Diablo Rojo hoy día tenga cancha Es Eduardo Méndez Entonces eh, para nosotros siempre ha estado Nuestro cariño, nuestro, nuestro corazón entonces Yo siempre se lo digo y siempre se lo decía Bueno, se lo decía él cuando estábamos juntos De hecho una de las últimas veces Que que, que estuvimos juntos se, se quedó en mi casa Estuvimos eh, jugando brisca Nos amanecimos jugando un fin de semana Y, y esa... Y ahí él empezó con sus malestares, dijo, puta ando con dolor al, al estómago, tomó pura agüita esa noche, no no tomó nada de, de nada, pura agüita, agüitas de hierba, y, y posteriormente el día lunes eh, se le detectó el cáncer, el maldito cáncer que no, no tiene cura, y, y bueno, y lamentablemente se lo consumió en cuatro o cinco meses.
4: Entonces, es lamentable.
1: Estoño, ¿qué, ¿qué reflexión tienes tú? Porque nosotros estamos aquí con Loli, con con, con Jorge y pucha, a uno a veces cuesta creer esto que increíble que lo teníamos ayer y ahora no está eh, y, y es así en un momento nosotros no vamos a estar y a veces hasta cuesta creer, tiramos una nota de él, tenemos muchas notas grabadas eh, ¿cuál es tu percepción de esto? de que un día estuviste con él cuando abriste y después ya no, le detestan esto y, se, y en otro este momento no está, yo creo que es una reflexión para todos nosotros como seres humanos esto porque en este, en este mundo andamos peleando, descalificándonos y tenemos que aprovechar que estamos vivos cada instante
7: Efectivamente, por pues la percepción es, pues, Julito, de, y el consejo que le doy yo a todos los futbolistas, especialmente eh, a los dirigentes, que, pucha, que disfruten de la vida, porque la vida, hoy día estamos conversando y ya mañana tal vez no estamos. Entonces, eh, es difícil, es muy difícil, porque, como le digo, o sea, yo era muy cercano a él, de hecho, pucha...
5: Eh, eh,
7: no sé pues no quería que nadie supiera sí. eh, que no supieran los medios de comunicación porque bueno él, 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 uno sabe y él sabía que era muy conocido en toda la región no quería que supieran los dirigentes de ANFA regional de su enfermedad no quería que nadie sintiera lástima por él entonces él, lo, él esta enfermedad la, la supo llevar eh, bien a fondo eh, no no quería que nadie pucha nadie que, todo se re, que él siempre decía yo quiero que me recuerden cómo era yo alegre, okay, cómo era yo y no en, la, en las condiciones en las, que, en las que se fue entonces yo por el, pucha, por por el la cercanía que teníamos eh, me pidió que pucha, no, yo iba con nuestro kinesiólogo de Diablo Rojo a su casa le hacíamos sesiones de kinesioterapia ahí con el kinesiólogo porque a él ya le costaba mucho moverse entonces teníamos contacto con sus hijas que eran las que estaban al lado de él mientras mientras estaba con esta enfermedad entonces eh, y lo veíamos sufrir, le dolía mucho el, porque el cáncer el cáncer es, es el maldito cáncer es, es, es con mucho dolor, entonces lo veíamos sufrir, entonces también Dios, bueno, Dios lo quiso llevar eh, y así dejar de sufrir porque él estaba sufriendo en este minuto, entonces pero Eduardo dejó un legado, dejó un legado tanto en Diablos Rojos, así como en la Asociación Linares, bueno y posteriormente en la ANFA regional porque recordemos, yo recién conversaba con dirigentes de la ANFA que estaban acá presentes, eh, ANFA Regional estaba quebrada prácticamente cuando Rodardo Méndez llegó a la ANFA y él se unió con Don Elías Vistosa, empezaron a trabajar, empezaron a crear una cantidad, cualquier cantidad de campeonatos regionales para reunir recursos y hoy día usted ve la ANFA Regional, es un monstruo a nivel institucional en el fútbol amateur de Linares tiene con, con un, un tremendo edificio propio ya, o sea, entonces, eh, uno se emociona cuando por ejemplo veía que llegaron los de la regional y decía gracias don Eduardo por por todo lo que ha hecho por nosotros entonces eh, y así una infinidad de cosas bueno es la parte de la cultura con el instituto de la cultura fue, fue una persona que dejó muy al, muy alta la vara entonces es lamentable pero pero como le dije anteriormente la vida se lo quise llevar y, y nos lleva a la delantera Eduardo no así que
2: y no solamente, Toño, también en Deportes Linares, fue un tremendo dirigente. ¿Qué es lo que más te marca lo que es de Eduardo Méndez, que es lo que te deja?
7: Eh, pucha, lo que más me deja es la, la, la planificación, el, el optimismo, el, el ser un hombre el ser un hombre que siempre pensaba positivo, que siempre veía todo con, con, buena, con buenos ojos, nunca veía maldad en las personas. Entonces, Eduardo, eso es lo que, como le decían, no, nos deja y... Y yo creo que por eso fuimos tan buenos amigos con Eduardo, porque él, como le decía, fue, fue una persona leal, eh, trabajadora, se sacaba la mugre por, ya, por su hija, su familia, eh, bueno, y bueno, y por las instituciones que él estuvo, ¿no? tanto pues se partió con Diablo Rojo, después Diablo Rojo pasó a la asociación Linares, después tuvo, obviamente, a tiempo estuvo en Deportes Linares y Lanfa Regional, pues y él él dejó, como le digo, ha dejado harto legado ahí.
1: Eh, Toño, eh, sus eh, funerarias, funerarias, perdón, sus velatorias ahí, en Príncipe de Paz?
7: Eh, sí, eh, se está hablando acá en la funeraria Príncipe de Paz y mañana a las 3 de la tarde en la misa en la Catedral de Linares y posteriormente al parque al parque este que está aquí en Brasil al fondo.
1: Parque La Rosa. Ahí Perfecto. al lado del Matadero.
7: Sí. Sí. Eh, pero por este tema del COVID, eh, bueno, lo, lo estábamos justamente conversando con la, con la familia. Eh,
1: la para la ingresa. catedral
7: eh, tiene que ser con una lista en el parque pueden entrar máximo 25 personas y solamente 15 minutos entonces aquí nos estamos organizando para despedirlo hoy día y bueno, la familia para que descanse esta noche nosotros ¿Cómo? hicimos una comisión los diablinos de corazón y lo vamos a acompañar toda esta noche porque por el tema del toque de queda nos vamos a quedar varios acompañándole y la familia a descansar porque mañana sí. nosotros no vamos a poder ingresar al porque la familia Eduardo era tremenda pues si sí, hermanos ¿no? tenía, sí. tenía 11, 12 hermanos eh, sobrinos eh, familia, entonces también hay que hay que respetar esa parte y que lo, la familia lo, lo, lo despida mañana en el Campo Santo
1: qué bonito lo que tú estás diciendo y este compromiso eh, que hacen con él, es como el último homenaje que le hacen a Eduardo Mente no es un sacrificio, no es un sacrificio para ustedes quedarse toda la noche, mira que qué generosos son, para que la familia descanse y para que mañana ellos dependiendo de este otro maldito virus porque yo también me revelo ante esto porque no nos va a permitir estar porque sería mucha gente, pero ustedes hacen el último esfuerzo en homenaje a Eduardo para cuidarlo toda la noche Qué fantástico, Toño
7: eh, Sí, pues Julito, porque a Eduardo, y por eso le decía, a Eduardo le gustaba mucho jugar a la brisca y nos amanecíamos jugando y como le decía, o sea, nosotros éramos muy amigos, él tenía un refugio, una cabinita ahí en... Sí en la recoa y no, pucha, después de cada triunfo en Diablo, normalmente él nos invitaba para allá, él nos esperaba allá y nosotros llegábamos allá, el, el, el círculo más de él, mi papá, mi tío Claudio, el, otros amigos, por ahí llegábamos seis, siete personas y compartíamos con él, entonces eh, él nos, re, no, no, nos, nos recibió en su en su, en su su refugio tanto tiempo, lo mínimo que podemos hacer nosotros para despedir a un amigo es acompañarlo esta noche y y, como por ahí, entre talla y talla, lo decíamos con la hija: Jueguense las últimas bliscas hoy día con, con
4: mi papá. <risa> Qué
3: buena,
5: va a ser así. Sí. estoy eh, eh, sí, sí,
3: sí. como buen pelotero, va a quedar en un cementerio que fue una cancha de fútbol. La cancha municipal. Sí, pues, de hecho,
7: claro, o sea, yo siempre he sido de las personas que piensa que los homenajes se hacen en, en, en vida. Lamentablemente, nos dejó muy temprano Eduardo, a pesar que él sabía todo el cariño que le tenemos nosotros, los Rojo y y eso es lo que me decía pucha don don Jesús acá de, de la ANFA regional que lamentablemente se nos fue rápido que él no quiso no quiso que nadie supiera de esto entonces porque esto es una sorpresa para mucha gente entonces eh, la gente la cultura también nadie sabía que estaba enfermo Eduardo y por el, por lo mismo por el tema de la pandemia como uno se dejó de ver mucho dejamos de jugar a la pelota entonces muchas veces uno no sabía que, que en las condiciones que él estaba entonces eh, para mucha gente fue sorpresa
3: Toño, recu recuerda no, no escuché bien, la edad que tenía don Eduardo Eduardo tenía 66 66, gracias Bueno Toño, te
1: agradezco que haya aceptado porque sé que es un momento difícil hablar de esta situación a nosotros nos cuesta tanto ustedes tienen más cercanía, pero igual nosotros estamos muy 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 impactados con esto, pero estamos tranquilos y te quiero agradecer este testimonio, este último homenaje que le hemos hecho como programa también a Eduardo Mendes. Así que muchas gracias y fuerza a la familia Diablina.
7: Vale Julito y muchas gracias a usted porque usted siempre ha estado pendiente, cierto, de eso y, y es bueno bueno reconocer a la gente y, y este homenaje para Eduardo, pucha que lindo. Entonces, gracias también a ustedes por su por sus palabras y, y por darnos la, la oportunidad de, de hablar y expresarnos y y decir la calidad de persona que era Eduardo Mente.
1: Abrazo, amigo.
8: Un abrazo, que esté bien. Chao, Toñito. Chao, chao. Bueno,
1: una nota bonita Uy. y qué, qué bonito lo que él hace. Lo lleva, hace ¿no? Van a él, estar qué toda qué la noche los precioso. amigos de Diablo Rojo cuidándolo a él para que la familia de Eduardo se vaya a descansar. Que con esta aforo ellos claro. van a estar mañana, nosotros lo cuidamos, que no hay sacrificio, todo lo contrario. Y muy bueno, nada raro que una de sus hijas dijo, se van a jugar la última <ríe> brisca esta sí. noche. La...
2: Exactamente, tiene toda la van razón, qué lindo es el, que
3: el, es. El, el juego y van a estar ahí jugando brisca al lado de don Eduardo, sí. tenlo seguro.
1: mira qué, 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 qué enseñanzas son estas. Eh, y Dios es muy, muy sabio, ¿eh? nos da dolor, pero también nos da resignación, esperanza. Sí, y y claro. es muy justo esto, porque a veces nos cuestionamos por qué. Sí, pero... Se van a contar las
3: mejores anécdotas de noche.
1: Así es, muy bien. Este es nuestro homenaje que le hemos hecho a Eduardo Méndez Parada. Eh, él, hemos comenzado con un audio de él, tenemos varios audios. Bueno, y va a estar siempre con nosotros, va a estar siempre con nosotros, pero igual no nos ha tocado. A mí me ha tocado muy fuerte desde cuando subimos a esta situación y llegó este momento, pero eh, siempre lo vamos a recordar de buena manera. ¿Vamos a ir a la pausa la, de la radio, Carlito? Y ya retornamos.
4: La hora de Narikoa es la bóvora.
6: Las 8 y 27 minutos. Delicada selección a tu paladar.
8: Ancoa, tu radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
8: La
3: radio de Linares, más cerca de ti.
1: continuamos en Deporte Nación de Radio Encoa estamos haciendo este recuerdo en nuestro programa tenemos este bloque de porte Linares. nos está llamando por la línea Osvaldo Hidalgo que fue técnico de Portelinari que también lo recordamos con su permanencia, la acá eh, no lo había podido atender porque estábamos justamente al aire, pero vamos a dejar un minutito porque tengo entendido que Osvaldo también le ha impactado la partida de Eduardo, lo tenemos en línea estamos con el Deporte Nación, Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Me escucha? No, escucha, a ver Don, vamos a ver si nos escucha espera, acá no,
3: y que te
1: llame a tu teléfono. ya, no que yo no estaba a llamando a ver si, ¿Qué? dile que yo lo voy a llamarlo ya. que yo lo llamo al teléfono de él que lo tenga desocupado ahí a la don línea Ojalá. porque...
4: Corte?
3: No a
1: eh, el... para conversar con él porque le ha llamado que está
3: en el sur, está en el coronel sí, o luego no. tal está escuchando
1: online ah, está escuchando la radio, ya claro, entonces está
3: escuchando nuestro programa y, y quiere también hablar con don Eduardo es que él tuvo un contacto estrecho cuando estuvo acá en Linares sí y por lo tanto quiere expresar sus sentimientos en este espacio deportivo. Fucha. Sí. Hay mucha gente que se recuerda sí, de, sí. De, de Don Eduardo Méndez, y, y me imagino la gente de la cultura que se Osvaldo, ya no a sí, completamente ahora, de acuerdo, Ya tenemos a Julio sentido. con, con el, ese contacto con Don Osvaldo Hidalgo, que está en la Universidad de Sí,
1: bueno, ahora sí establecemos
3: contacto. Nos había llamado Osvaldo,
1: pero nosotros estábamos haciendo justamente por este teléfono, en contacto con Toño, en, en contacto con otra gente. Me acaba de llamar Pepe Bruna, José Villar Bruna. Sí muy emocionado ¿eh? muy... Se fue... estaba llorando, estaba... le costaba hablar él se acordaba que Eduardo Méndez tenía un equipo los cuervos, que eran fútbol hermano que jugaban los campeonatos de As... barrio de, de, de Baby del de Ferro, ¿te acuerdas? Sí. en el ferro y sí. El sí. Los, a capuchino. los capuchinos sí. Eso me impactó, estaba llorando porque lo conocía lo conocía Eduardo, pero vamos a saludar a Osvaldo Hidalgo porque también le queremos dar este espacio porque tengo entendido, Osvaldo, que usted tuvo mucha cercanía con Eduardo estaba muy dolido y triste acá en Linares por esto pero vamos a recordar al amigo de buena manera ¿cómo está Osvaldo? Muy buenas tardes
8: Buenas tardes y un saludo a todos los que están en el panel y por supuesto, eh, triste eh, al saber la noticia de un amigo que me colaboró mucho cuando estuve un año con él trabajando en Deportes Linares y lo hizo con tanta fe, con tanta entrega que por supuesto los jugadores y todo desde ese momento eh, nos caló hondo, digamos, su, su sacrificio por ayudar al club eh, como dirigente regional que era... Eh, del ANFA, él participó con nosotros y, y como dirigente en el club también fue extraordinario yo tengo muy lindo recuerdos y hoy día realmente cuando supe esta noticia eh, me dejó un poco, no sé, eh, marcando ocupado como se dice porque no tenía eh, antecedentes de que estaba enfermo pero era un hombre joven, siempre con buenas ideas con ganas de, de seguir viviendo siempre
1: bueno, el hecho que usted nos llame, Osvaldo ¿Usted dónde está? ¿En ¿En concepción ¿En qué parte está usted?
8: Yo vivo, el, yo estoy en Lota Ah, en Lota, Lota
1: ya, pero no. ya Pero el hecho que nos llame de allá, que esté escuchando la radio que, que se haya tomado la molestia de llamar para hacerle este homenaje Me parece muy bien, y habla muy bien de la relación Y del respeto que usted le tenía y reconocimiento a Eduardo Méndez
8: Sí, por supuesto, es que yo creo que eh, estuve tanto tiempo en Linares fueron el 2002, la segunda parte del año, después el 2003, el 2004, y el 2004, 5 y 6 y después el 2008. Entonces hay una cantidad de personas que me relacioné y por supuesto con muy lindos recuerdos. Uno cuando deja eh, de estar en ese lugar empieza a reflexionar posterior y se da cuenta de que había mucha gente que, que, que estuvo colaborando hacia el club con uno y esos son lindos recuerdos del fútbol y que a mí a mí me, me dejaron y entre todo eso por supuesto estaba estaba Don Eduardo, que el Don Eduardo Méndez que, que siempre yo te digo lo voy a recordar con mucho con mucho digamos mo, muchas cosas positivas y cosas buenas y, y eso hoy día fue lamentable saber que se había fallecido.
1: Bueno, te agradecemos, Valdo, muchas gracias, se conocemos, que tuve un hombre de mucha fe también, ¿ah? muy, muy creyente, y por haber llamado eh, y él está descansando, está, está, había sufrido sí, mucho, está descansando por su, él. Por
8: supuesto, a su familia, mis condolencias, y que bueno, es parte de nuestra existencia, llega un momento en que dejamos de estar acá, duele, eh, es una cosa que nadie quiere vivirla eh, o, o llegar a ese momento, pero es así y, y, y la vida digamos, eh, los que quedan a veces el dolor es profundo, pero también hay algo que, que los puede, eh, digamos, eh, disminuir eso es eh, que a través de Dios, de confiar en Dios y que la paz esté en este momento con su familia. Un agradecimiento poder eh, permitirme eh, hablar con ustedes y a toda la comunidad de Linares. Un gran abrazo a su programa.
1: Muchas Adiós. gracias. abrazo. Que esté bien, Osvaldo. Gracias. Gracias, profesor.
3: Bueno, gracias, gracias
1: bueno, mire, nos llamó Valdonal justamente sí. cuando tenía la nota con Toño, me llamaban al celular sí. y yo lo estaba volviendo a llamar, pero qué bonito es esto, ¿eh?
3: sí, yo lo encuentro eh, el es celular. lo que siembra a la gente ¿eh? sí. y ahí está la cosecha los sí. amigos, ya, porque tú actuaste bien en la vida, se te recordará ya, y eso cuando uno pasa por esta vida y deja huella, es que tu pasar fue valioso no, no fue eh, eh, como, como si nada Eduardo dejó huella en mucha gente dejó huella dejó algo dejó gente su que sello gente trabajó con él acá sí. gente de Linares pero no, nos impresiona esta gente que estuvo en Linares que está en otra parte mm. El, don Eduardo don Osvaldo nos, nos escuchaba por, por la internet y, y él estaba conectado permanentemente con Linares no sí, a sí, sí, entonces a él le caló esto y, y tenía la necesidad de expresar este este sentimiento de pena también por la ayuda de Eduardo Méndez.
2: Tenía sí. muy lindos recuerdos de Eduardo Méndez, por algo se hizo una linda amistad y cuando fue dirigente también y él dirigió a Linares
1: Bueno, lo vamos a Osvaldo que nos está escuchando ya en Lota, ya está vamos a ir más adelante, tenemos un contacto con él porque tenemos su teléfono, eh, fue un que, que también se encariñó con la gente de Linares Yo que he impactado con Pepito Bruna que está escuchando José Villabruna eh, me llamó y estaba, estaba, no podía hablar porque estaba llorando y me da ese dato interesante ¿verdad? y me dijo, gracias por llamar, por escuchar la llamada por escucharme, siempre lo voy a escuchar amigos, siempre lo vamos a escuchar en este programa ¿quién somos nosotros para no claro. atender? Sí. este espacio de la gente, le agradecemos a ustedes. ustedes le agradecemos a sí. ustedes que, que nos entiendan, que, que nos sigan así que, no, pero me gustó ese detalle, me acuerdo del equipo Los Cuervos son hermanos y me dice que Eduardo juega al arco Sí, costó, sí a lo mejor, el, a el
2: campeonato de baby la y el Toño también tiene la verdad pues los campeonatos eran los capuchinos eran extraordinarios
1: Bueno, así en la vida pues nuestro pequeño homenaje, recuerdo permanente para Eduardo Méndez Parada Reiteramos entonces
3: Loli que sus restos sí. están siendo velados En la funeraria Príncipe de Paz, al final de calle Brasil mañana será trasladado para la misa fúnebre en la Catedral de Gnade a las 15 horas y luego trasladado su resto al Parque Jardín Las Rosas en la, al final de calle Brasil
1: bien, bueno Linares juega
3: mañana mañana,
1: sí, yo creo que mañana es un día muy importante para ver la permanencia de Linares en la, en la segunda división todo lo que ha pasado todos estos temas que hemos vivido y el partido con San Antonio es a las 6 de la tarde y yo creo que si Linares gana mañana mantiene una esperanza, quedan cinco partidos pero si no es muy complicado, pero Sabe, hay que lucharla, porque si este equipo no está luchando, sí, pues está la, la
2: esperanza todavía, está la lucecita prendida. Matemáticamente tiene las posibilidades el equipo albirrojo, pero tiene que ya es un partido clave. No voy a decir de seis puntos, pero ya mañana es clave que tiene que dejar los puntos en casa para poder tener una luz de esperanza y esperar que los otros equipos también nos suman para poder que Linares pueda tener ese farol, lo pueda tener en Santiago.
3: Julio, la gran pregunta: David Pérez, ¿estará mañana? Eh, mire, buena pregunta.
1: Él entrenó ayer, volvió a entrenar, estaba haciendo un trabajo especial con, con Torletelier y con el crinesiólogo. Eh, hoy día también entrenó. Y estaría yendo a lo mejor a la banca. Él dice que pues vamos a escuchar una nota que tenemos con él, porque primero nos preocupa su salud, quizás como él lo decía usted. Pero yo creo que es difícil que juegue. Y, y creo que es lo mejor, creo que es lo mejor. Incluso tangencialmente, no tangencialmente, directamente lo dice el técnico en una nota que también vamos a escuchar, es que un golpe en la cabeza no es complicado. Él contaba que tuvo un golpe en la cabeza, después jugó y a la semana a la semana después le vinieron mareos, mareos, mareos. entonces... Aparte del
3: test y, y, y los, los, los exámenes que se hicieron en Concepción, ¿acá al Linares también se le hizo algún chequeo médico? Yo creo, no sé, ahí
1: no sabía decirte, pero me imagino que sí, ¿Ya? porque él el... dice que perdió el conocimiento, no se ¿Sí? acuerda de nada. En el momento del golpe... Eh, perdió el conocimiento y claro uno puede moverse y todo pero no sabía dónde estaba porque en determinado momento cuando pasaron como cinco minutos de ese choque con Castillo eh,
3: se, él se puso de pie y nosotros dijimos ya se robar y después vuelve de nuevamente ahí sí. inclusive Matilde que estuvo acompañándolo permanentemente comunicaba que, que inclusive en el hospital de, allá en cuando fue el Dío, eh, en en Los Ángeles y todavía anda sí, no, o sea, muy complicado tremendo,
1: muy muy fuerte el golpe sí. que recibió porque además él va a buscar la pelota seguro entonces no va preparado porque repente hay un salto, tú vas preparado sí. para, de, a la defensiva pero él salta para tomar la pelota tenía la posición, porque Castillo es tremendo, casi un metro noventa entonces él la va a tomar y de repente siente el impacto, sí. cae mal y me contaba un hecho no menor que le vamos a escuchar a David Pérez ahora vamos a escuchar a David Carlito eh, dice que le escribió Arnaldo Castillo
3: Ah, le quedó bueno,
1: bueno. preocupado por su salud y me parece bien me ah, muy me bien. bien vamos a escuchar a David Pérez justamente cuál es su situación, primero que nada cómo está cómo se vivió ese momento, escuchamos a David Pérez
9: no tiene que estar de posición del Kine, pero no, bien gracias a Dios, muy bien
1: ¿cómo vivió ese momento? fue súper complejo para usted
9: eh, sí, la verdad es que no, no me acuerdo mucho es más por lo que me dicen, cierto por lo que el Kine me pudo comentar la pilola que estuvo conmigo pero eh, sí, pues una sensación extraña, que ya lo había vivido antes, pero eh, una sensación fome, po, que sí. es fome, que siempre uno quiere jugar, uno quiere terminar jugando, y al final eso era lo que más me, me dolía, porque no, no poder terminar jugando el partido. Usted va a controlar la
1: pelota, recibe el golpe, cae mal, ¿cómo, cómo recuerda la jugada específicamente?
9: No, nada, no, ah, no, 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 no no recuerdo nada, y tampoco he visto la jugada, entonces no, no le puedo decir cómo fue. Me dicen que fue, como usted me como usted comenta, que voy a buscarla, me chocan y... Que abajo. Sí, claro, para vos decir. Que incluso después me, me escribió. al escribió? Sí, le me escribió, no. Eh, prácticamente que estuviera bien, ¿cierto? Que no fue con mala intención. Como tiene que ser. Así, sí, bien. está al 100 ahora? Eh, como le decía, ahora no, no me integré al 100%. Estoy esperando, bueno, que son reposo 48 horas. Y estoy esperando eso, bo. El Kine ya mañana me, me da el alta y, y puedo volver a entrenar pero es
1: difícil que por su seguridad que esté el sábado, es muy difícil ¿eh?
9: Eh, no sé, pues ahí lo vamos a ver los esquines, yo creo que ya mañana si me meto 100% ya dependería del profe el profe Ramón eh, va a decidir quién, quién juega y quién no pero eh, hay que estar a la disposición ¿no?
1: es una pena porque el momento que estás viviendo es súper complicado todos lo
9: necesitamos ¿qué opina de, de esta situación y de la pérdida de ese partido? increíble ese día sí, claro eh, uno siempre quiere estar y como ustedes dicen es una pena la pérdida de esos puntos eh, me comentan que Linares jugó muy bien Aún no podido ver el partido pero... Y creo que fue así Que Linares mantuvo el balón Tuvieron varias ocasiones de goles Pero bueno, así el fútbol El fútbol nunca deja de sorprender Y, y lamentablemente no, no nos trajimos nada ya Pero ahora tenemos la revancha el sábado
1: ¿Y Nicolás? Así, ¿Qué opina?
9: No, Nico, bien ahí Se, se puso los guantes ya perrón nomás No, no Bien, porque también habla bien de él de que quiere lo mejor para el equipo. Cualquiera quizá no, no, hubiera, no hubiera estado ni ahí con, con aportar, pero él estuvo ahí y, y lo hizo bien. ¿Había esperanza? Sí, siempre siempre, siempre. Siempre hablamos con los muchachos que todavía te, seguimos con vida. Tenemos fe de que vamos a sacar esto adelante, mucha fe. ...y confiando en Dios de que todo va a salir bien...
1: Y finalmente la experiencia negativa saca positivo porque hubo mucho apoyo de la gente... ¿A usted lo, lo valora más que como lo quiero, como una persona... ...interesante, que se ha ganado el cariño...
9: imagino que eso le ayuda a pelear un poco el dolor, el cariño de la gente, la preocupación... Sí, claro, Recibí muchos mensajes de muchos hinchas, que, que estimo mucho... ...y como usted dice, se valora, eh, ahí al final uno se da cuenta que... ...uno primero es persona... ...y la gente lo hace ver también, po. así que... Nosotros estamos ahí al debe de darle mucha alegría a la, la hincha de Linarense. Así que este sábado queremos hacerlo. Ojalá que le vaya bien, ¿eh? Gracias, Grecia. gracias. Chao. No Pérez. Más bien. que
3: el dolor era no poder seguir jugando. Imagínese. Es lo que Increíble. más deseaba haber seguido jugando. Sí. Más que lo, que lo que pasó, que fue gravísimo. Esto
1: habla muy interesante, lo, esta acotación, Loli, que, que la remarca en la nota, porque a veces pasan, pero la gente está muy atenta a las notas. Habla del compromiso de estos jugadores. Porque él dice también, y puede haber sido, no está ni ahí, el si puesto el arco. Claro, sí. sí. O ha hecho el mucho lo que hizo su
3: compañero. Y nadie
1: estaba preparado para ser pues, arquero suplente. Y, y más, y cuando hablo con el yo terminando el partido de preparador de arquero, si pasara algo que decía, porque venían con, iban con un puro portero, sí. porque lo decíamos, Sala está en, haciendo dando la prueba. La, 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 prueba". La, la prueba. Y bueno, y, y por ahí yo había pensado en el paraguayo, dijo hasta el hotel, por, por físico pero no, y dice que vio mentalmente a Arancía y por el porte sí, yo voy, dijo y espectacular, eso habla, reitero del compromiso que tienen estos jugadores, que yo lo sigo reiterando eh, en cualquier otro lugar, en una lógica de esto eh, los culpables siempre van a ser los jugadores, los técnicos, el rendimiento deportivo pero fíjate que la gente no le ha reprochado nada a estos jugadores no ha a los jugadores, porque se han entregado todo, y tú cuando entregas todo, a pesar de todo lo que ha pasado y ya no dan más, bueno, entregaste el todo. El remolinamiento que que cuando pudiste hacer algo sí. más. Y eso la hinchada lo ha, valorado, lo ha valorado. El
2: compromiso, y eso es claro, el compromiso que tienen ellos, y en la nota lo decía da David Pérez, estamos al debe con la gente, estamos claro, comprometidos, no, no, no lo, lo dice claramente un hombre netamente cristiano, ¿cierto? Y están todos sus compañeros, en el sentido que todavía encuentran la luz de esperanza que los puede llevar lo que es eh, a una salvación. Pero sí, la verdad, las cosas ellos han demostrado por todo lo que han pasado, todas estas cosas que han pasado, Linares han demostrado un tremendo profesionalismo. Yo primera vez que veo a una hinchada, sinceramente, que no le ha reprochado absolutamente nada. Al contrario, tienen el apoyo constantemente, porque la hinchada sabe, y tenemos que ser bastante claros, cómo empezaron estos chicos a jugar que fue el último equipo que empezó, o se empezó a armar de a poco Linares, y en ese sentido ellos han entregado completamente todo.
3: Si sí, es claro el ejemplo, guardando las proporciones, vemos un equipo que le ha faltado de todo, le han pasado todas las cosas, y los muchachos han entregado el alma en la cancha. Sí. Y un equipo que es el más popular del país, que tiene los mejores sueldos, que tiene todas las comodidades, <risa> lo que uno más le reprocha es la no entrega en la cancha.
1: Sí, sí, es sí, sí, verdad. Razón, porque Colo Colo, ahí independiente de todo, un o sea, pequeño paréntesis, el, el Loli, no, es lo que, el Colo Colo reconoce a este uruguayo Falcón, no por lo bueno que es, porque defiende harto. Sí, es por lo que entrega, sí. cómo se pone la camiseta. Sí. Esto es el tema No
3: salir adelante, jugar claro. Y si
2: tiene claro. que arrancar con la cabeza, lo no va a hacer el, el Uruguayo. Eso es Entonces, lo que se
1: reconoce, igual ¿qué? que el caso de Linares. Vamos a escuchar a Lucas Mondaca, que no ha estado jugando, entró jugando con el proceso de Clemen, pero no ha jugado. Pero es un jugador que siempre está dispuesto, está comprometido. Y con Lucas, básicamente, hablamos de lo que fue el partido. Dice que, bueno, los que vieron el partido, dice que Linares jugó un buen partido, pero no alcanzó.
10: La verdad, que eh, los que vieron el partido se, se vio que hicimos un buen partido, a pesar del, del resultado negativo que, que no, ha, no ha seguido este año. Eh, no hemos podido lograr eh, sumar en la tabla, pero se está haciendo eh, buenos partidos eh, se trabaja bien en la semana y, y vamos a seguir con la convicción de, de sacar esto adelante todavía sabemos que tenemos posibilidades así que la vamos a luchar hasta el final Bueno, no han bajado la guardia ustedes porque le ha pasado de todo estamos, lo
1: hacemos dentro, tanto el fútbol dice están como la suerte del colista, porque a veces les pasa de todo a ustedes, a veces se puede dar porque
10: a veces no hay una explicación, porque juegan bien y no finiquitan. Sí, sí, la verdad que nos creamos ocasiones de gol, pero no ...no las logramos con Querétaro... Y, ...y cuando nosotros cometemos un error... no ...nos marcan al tiro... ...así que... Y, eh, ...es difícil... ...es complicado... Y, ...y como dice usted... ...nos ha pasado de todo este año... ...o sea el, el partido ya ...con Iberia... ...lo único que no, que no nos podía pasar... Eh, ...nos pasó... Sí.
1: Si estuvieran estado con más tiempo... entrenando y todo... ...porque usted ha nivelado... ...equipos que lo han superado... ...porque ellos ya más tiempo trabajando... ...pero igual han, han logrado equilibrar a veces... ...pero bueno... Eh, falta de preparación, igual al final está pasando la cuenta
10: Sí, obviamente, obviamente que te pasa la cuenta eh, hemos pasado ya por dos cuarentenas eh, no tuvimos preparación y al final esto va todo de la mano los errores dirigenciales eh, las personas que, que cometieron los errores ya no están acá y nosotros estamos asumiendo así que como, te, como le digo eh, vamos a seguir luchando hasta hasta que haya imposibilidad sí bueno porque al final ustedes están dando la cara como se dice ustedes son valientes admiten sus errores son tu crítica pero ustedes están aquí hasta el final y fíjate que eso a pesar de la mala campaña el hincha igual lo valora sí sí yo lo sé yo lo sé de, llevo acá ya bastante tiempo sé cómo es el hincha linarense y yo también soy linarense así que eh, por ello estamos dando la cara estamos dando pelea y, y creo que lo hacemos bien a pesar de los resultados eh, eh, yo sé que el hincha linarense sigue apoyando bien, gracias Lucas Vale, muchas gracias
1: Bien, ahí está Lucas Mondaca Y vamos a ir inmediatamente a escuchar al técnico Ramón Climen Que nos hace un análisis de lo que pasó ese día en Los Ángeles Bueno, en esto tanto En esto del fútbol y, y el fútbol es un juego, no hay nada lógico Pero se dan situaciones Yo creo que Linares está con ese tema De la suerte del colista ¿Ah? Porque le ha pasado de todo Pero de todo, sí. de todo, de todo y claro, está con, con esa suerte el colista, con la mala suerte, podríamos decir. Porque por juego, por ejemplo, sería el líder ganado. En el primer tiempo, ya tiene que haber salido ganando el partido. Y fíjate, el, 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 la lesión de David fue a los 12 minutos. Del primer tiempo. Y nosotros pensamos, tuvo 20 minutos para el juego. Y nosotros pensamos, aquí se nos viene la noche. Liberia sí. veíamos con los jugadores, hacían calentamiento los jugadores lo único que estaban preocupados es su arquero o su compañero. Y aquí nos van a pillar, más los van a hacer. Y fue increíble. Como que, para mí como que se juramentaron ya.
3: Porque este claro. tenemos que entregarlo todo. Este momento difícil tenemos que, que hacerlo sure, todo. Sure. Y, y, y superaron, Iberia. Lo superaron. Es, es tan importante lo que tú dices, Julio. Porque cuando tú ves a tu amigo, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, que le pasa un accidente, uno queda choqueado. Pero, claro. Y nos sigue trabajando la firma de la misma manera. Y ellos tienen que sobre la marcha meterse nuevamente en el partido sabiendo que su compañero no iba en buen estado al hospital mm. no estar con la cabeza en otro lado claro, podía estar perfectamente en el lado sí. pero sin, se concentraron y, y sacaron un partido muy bien, lo hicieron muy bien y tú lo decías ayer es como que estamos cansados que siempre nos digan que jugaron, ustedes claro. merecían
1: mucho más no merecen estar donde están, eso, eso lo dicen es, todos los técnicos los sí, colegas de sí, los equipos claro. sí, y, eso, y eso es verdad, fíjate
2: cuando se lesiona Dan, Dan, David Pérez a los 12 minutos de ahí Linares toma el manejo del partido y Iberia pierde el balón, y lo decía Julio en el relato, pierde sí. el balón claramente y Linares debió por lo menos ir merecidamente a haber colocado una primera cifra, pero la mala fortuna esta es la suerte del colista
1: fíjate que yo antes de ir nota con el técnico en lo que tú decías de Colo Colo, yo veo partidos chato de sacarle a los que sean Fome los partidos pero yo lo que tú dices, me quedo admirado con este equipo de la Serena ¿cómo se mira, en el partido con Everton, en un momento segundo tiempo lo agarraron a pelotazo Everton, yo dije, le van a hacer en cualquier momento y aguantan aguantaban, ese arquero que tiene es extraordinario ese arquero sacaría López, sí. se juega la vida el alma en cada pelota sí, es,
0: es, arquero, es claro. el mejor
1: arquero que fue un chileno, claro, está Duro que de la Católica yo sigo un... pero es un arquerazo y además juega Loli con el alma Quisierais verlo cómo se entrega, cómo está metido, cómo corre, cómo le agarran a pelotazo, cómo ataja. Y los defensas se ponen el alma en cada pelota. Si sí, impresionante como verte lo agarrar <risa> a pelotazo, tiran los palos y sacaría en el suelo. Y aguantaron, aguantaron. Y después salieron adelante, y casi ganan el partido. Lo que decías tú, lo que no tiene Colo colocólo. Sí, no, si Colo -Colo no sí, tiene sí es impresionante eso. Y Linares está demostrando eso. Y sí, este Linares, tipo va a caer, no va a si cae, porque está muy complicado, va a caer con la bandera arriba.
2: Es acá luchando. eso es lo
1: que reconoce la gente, va a caer con la bandera arriba acá luchando. bueno, escuchamos al técnico Román Crimi que hace un análisis si de, digerió de, de, de lo del día martes y se proyecta para el partido de mañana
11: auditores y a todos los amigos de acá de, de Linares especialmente ustedes eh, bueno, ya lo han digerido, digerido ya analizado ayer eh, fue duro llegar acá a la una de la mañana con todo lo que nos pasó y, y después más duro cuando uno ve re, re, revisa las imágenes y todos los todo lo acontecimientos hechos futbolísticos que, que sucedieron y bueno le, tuvo, le tenemos que dar vueltas si no podemos quedarlos frenados en eso el campeonato sigue, siguen las opciones está todavía, depende de nosotros estos cinco partidos eran ocho, ya llevamos tres teníamos un 100% de rendimiento, después bajamos un 50% ahora tenemos un 33% dos ganados, dos perdidos y uno ganado eh, duro, como les digo, en ese sentido, pero ya uno tiene experiencia y trata de, de volcar en a los, hacia los jugadores toda esa, esa gama de, de situaciones que uno ha vivido a lo largo de tantos años del fútbol. Y bueno, ese día solamente, como les comenté, algunos eh, muy muy orgullosos de dirigir a estos muchachos porque lo que hicieron ese día, cómo se entregaron, Llegamos a las 5 o 10 de la tarde eh, por problemas de tráfico, salimos a buena hora y una temperatura tremenda y tuvimos que soportar todo eso. Y después los embates de, del destino, cierto, de ir con un solo arquero, que lo sabíamos, pensando de que aquí no había un tercer arquero. Si buscamos culpables, bueno, hay muchos. Parto por mí, por mi parte, por, 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 si yo llego acá, tenía, tenía, debiera haber exigido un arquero más, pero ya no habían posibilidad de inscribir. Y es lo que recibí y es lo que acepté y por lo tanto tengo que, valga la, la redundancia, aceptarlo y las consecuencias. Y desgraciadamente nunca pensamos que lo íbamos a quedar con, con los 10 y eso fue un, un factor importante para la garra de los jugadores porque eso fue, se lo volví a decir hoy día, en los, en los entrenamientos, de que porque le decían bueno no tienen arquero 60 minutos prácticamente 45 más 30 un momento de posibilidad de ellos y ustedes como futbolistas con todo lo que entregaron opusieron esa oposición futbolística deportiva que ellos tampoco te llegaban con gran peligro y estaba todo con, prácticamente controlado y gracias a ese esfuerzo, a, ese, a esa doble intención nosotros doblegamos esa adversidad y eso yo, yo los aplaudo y, y tuvimos a, a puerta puertas de conseguir un punto heroico que nos mantendría con mayores opciones que las que tenemos ahora. Por lo tanto, dimos vuelta a la, a la hoja, pero que quede, la, que quede en el subconsciente, que quede en el disco duro, lo positivo, lo negativo se vaya, pero sí que se tenga claro qué es lo negativo. Lo negativo es... Ser humano, fallar como siempre lo he dicho en el momento justo, fallamos y un, un rechazo que fue bien rechazado, pero fue al centro, un centro que no tenía que haber llegado, que tenía que, como defensa, uno el 50% del trabajo es que no te envíen centro, es el trabajo de cualquier zaguero. Y bueno, los, tuvimos córner que los podían haber convertido, tuvimos tiro libre que los podían haber convertido y los convierten en una pelota que nosotros despejamos, que sacamos y lo hacen en el gol, y el fútbol los lo depara esto que es ingrato para Linares, y eso pues amigos, eso lo conversamos, fue un entrenamiento muy bueno ayer, hoy día igual bastante, los chicos todos están jugando bien, todos están tratando de, de integrar el plantel, pero acá la determinación la tenemos mañana con el equipo, y prácticamente va a entrar casi el mismo, porque les dije, los felicito, el 80% de sacaron el rendimiento de arriba, un 80, un 90% de algunos jugadores de rendimiento que es que, que altísimo y, 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 y regresamos a Linares con cero puntos, que es injusto, pero el fútbol nos depara esto. Así que ahora a, a, a volcarlos totalmente en estadio de Talca, en el estadio de, de, de esa ciudad que hacemos de local, sería mi debut ahí también con el equipo y nada, buscar el triunfo el triunfo, no sé, un, un penal un tiro libre la cosa es que ya es el momento de que el equipo gane, porque está jugando bien el equipo gane, los jugadores están, están, están a buen nivel y ya creo que la inercia la fuerza centrífuga eh, de arrastre que ya yo creo que ya es tiempo que, que vuelva a ganar Deportes Linares ¿Quién se va a ir a dar hoy? Eso estamos viendo, estamos viendo en su momento porque yo tengo que ver la salud de ella la verdad es que estamos trabajando con el otro chico porque si no está eh, y ahí tiene, tiene todavía reposo, iría a sala, sala simplemente, nada, hay que atreverse hay que y hay que, hay que darle la oportunidad al muchacho y si tampoco podemos jugar con la salud de de un compañero, yo tuve un test y yo me repercutió a la semana, jugué y todo y a la semana yo caí al hospital, si lo tuve a mí me pasó entonces me da, me da miedo también eso y después me pueden prefiero que en este caso que está afuera, que esté en la banquita eh, con sombra, en caso de Pérez, pero si llega a pasar algo el responsable también soy yo, eh, 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 yo te digo a mí me repercutió a la semana y perdí el conocimiento, la semana siguiente un día domingo y al sábado yo caí al hospital, o sea, ahí entrené en la semana. Y de ahí, yo la verdad que la verdad que le tengo respeto a los traumatismos y él no se acordaba del nombre. Así que vamos a esperar hasta última hora, pero yo creo que no, sala, sea, si, ah. si yo no tengo en ese sentido eh, el destino, si el destino nos da eso y tenemos que darle toda la confianza y el chico tendrá que responder. Para el, eso está. ¿El rival lo estudió ya? Hace no mucho tiempo. ¿Y qué tal? Bueno, si yo veía todos los partidos de los equipos, tanto en Santiago. Tienen un jugador importante como Pinilla, que es un, un tipo que cabecea bastante. Tienen Michael, Michael Río, que es un jugador que es de experiencia, que tiene bastante movilidad, juega muy bien al fútbol, ha jugado tanto en primera división. Pero esos jugadores en esta división les cuesta, si les cuesta, no es tan fácil. Aquí hace poquito tienen a, llegó Granjicán Ah, un tipo bien, que corre los albial y, y sí, hizo un gol, pero la gente no... porque, porque cuesta esta división, esta división cuesta muchísimo así que eh, vamos, a, vamos a ver ahí como... Eh, ya, ya, ya hicimos, ellos juegan con un rombo también, juegan con cuatro volantes hay un chico González que es muy rápido, el 10 el chico Asken que está suspendido, que es importante, el mediocampo no está Así que atrás tienen Bustamante y que lo conozco, jugó en Vial, jugó en, en varios equipos, ya también está en la cuenta regresiva. Bueno,
1: el análisis del rival también de Climent, pero dos aspectos importantes de la, de la nota, compañero. Una que, de acuerdo a lo que él dice, aunque se está viendo, David Pérez no va a jugar. Sí. Me parece que es la decisión más sabia, porque él dice: Mi responsabilidad. Sí, señor. Un golpe a la cabeza es complicado. Y lo, sí. y lo otro es que prácticamente va a jugar casi el mismo equipo el mismo equipo porque respondió ya de buena manera con las variantes respectivas así que eso es lo que se espera para la mañana
2: yo, yo, yo le creo al técnico en ese sentido va a tener precaución yo creo que David va a ir a lo que es al banco lo, y va a estar Salas para prepararlo porque lo dice en la nota claramente el chico tiene que estar preparado y está trabajando y tiene el apoyo lo que es de sus compañeros y la gran oportunidad también de Salas sí
3: Mire,
1: segundos, perdón. Sí, no, antes, de, de antes de decir la mala suerte de, los, de, de este equipo, que ese día estaba enchenando a Arancibia ¿Sí? el que jugó al arco de delantero, porque es delantero, sí, señor. y se lesionó. Oh,
5: bueno.
1: sí, no, o no, tenemos. sea, no, no teníamos ni pero, 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 de arquero, su frente de la de arquero. No, esta cuestión ya. No. <risa> no. <risa> y lo otro, antes de que me pase lo de Loli, que la vamos a dar, eh, quiero agradecer a Luis <risa> Castro, el profesor Luis Castro del Básquet, sí, el sí, que bien. nos invitó eh, para mañana a las 2 de la tarde, pasadito a las 2 porque van a hacer todo el mundo del básquet una despedida a Javier Jiménez ¿te acuerdas de la nota que sí, hicimos acá? Sí, él se desplaza a Pichilemo, va a cambio de vida se va después de tantos años acá y van a hacer una bonita, un, una comida, un almuerzo un asadito ahí para compartir con él lo invitó, yo le dije que Muchas teníamos gracias. que ir a, a Talca y no podíamos estar eh, aunque nuestro representante Jorge Pérez que va a lo, a lo basado, no, ¿eh? otro, diablino, ¿eh? ¿Eh?
3: ¿Ah? otro diablino. Otro
1: diablino. Sí. Así diablino. que le agradecemos a Luis Castro por esta invitación y bonito gesto al sí. convivir con, con Javier
2: un buen, un buen dirigente Javier Jiménez, un hombre que se integró y no solamente en una disciplina, en varias disciplinas. Sí, sí, es el lunes lo ancho
5: Es
1: cierto Pero, Julio, cuando leíaste
2: la nota, así que la verdad las cosas... Vuelve a su ciudad natal. Pues. Sí, eh, decir, no, porque... el es de
1: Punta Arena. Eh, perdón, es de Punta Arena, pero vuelve a descansar No, el
3: miércoles no el miércoles. Loli. Sí, eh, 30 segundos para saludar a sí. Juventud Atu, que hoy día está de aniversario. 51 sí, años mira, de vida, el, el Albiceleste. Así que, sí, se no es necesario. Sí, no, pero ya en las redes sociales que sí nos hemos saludado y, sí. y Un abrazo. Y, y va a ser un año distinto otra vez, porque claro. quizás el próximo año. No, el otro año que apostar. celebrar. Lo bueno sí, es que sí. se va a
1: celebrar con efecto retroactivo. Sí, ah, sí eso ¿eh? <risa> <preparar. risa> <risa> es bueno. Yo te voy a preparar. Es un buen no. cumbiero. Sí. No, cumbiero no, no, <risa> Pero, lo gana todo, yo te lo digo sinceramente. Un monte saltarín. Sí. <risa> Bien, nos vamos, nos despedimos, vamos a leer igual con, con la tristeza y la despedida <risa> de Eduardo Méndez Parada que ha sido nuestro programa en un homenaje a él. Y mañana, si Dios quiere, eh, vamos a estar en tal que también nuestra transmisión va a ser en homenaje a Eduardo Méndez. Gracias, don Jorge.
2: lo reencontramos, Julio, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches.
1: Luly,
3: gracias. Cada amigos, que estén bien.
1: Y mañana, si Dios quiere, vamos a estar de veinte, cuarto a las seis, transmitiendo sí, el señor. partido de Deportes con San Antonio. Ahí que estaré. estén bien, gracias Carlitos.
0: Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, la esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, lado sur Alameda. Servicio técnico Ursu Trotterrains, estamos en San Martín 996. Bazar y librería El Dato Lautaro Esquina Presidente Ibáñez Restaurant Las Parrillas de Linares Lautaro 350 Comercial Campos Januar Espinosa 668 Local 12 Parabrisas Linares Kurmoder 0189 Esquina Yungay Reciclajes El Pipe Patricia Lynch 412